0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Herzlich Willkommen zum CIO Radio Episode 13. Unser Thema heißt heute, wie CIOs in die Erfolgsspur zurückfinden. Die digitale Transformation ist heute in jedem Unternehmen angekommen. Unternehmen aller Branchen arbeiten fieberhaft an neuen digitalen Geschäftsmodellen. Der IT kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, nur steht der CIO vielfach an der Seitenlinie dieser Entwicklung. Stattdessen implementieren Firmen CDOs, also Chief Digital Officer oder seit neuesten sogar Chief Data Officer. Und wir wollen heute diskutieren, warum das so ist, was das für den CIO bedeutet und vor allem, was CIOs tun müssen, um wieder Teil dieser Entwicklung zu werden oder gerade auch sich an die Speerspitze dieser Entwicklung zu setzen. Ja, und dazu haben wir einen Gast, Olaf Röper. Olaf, herzlich Willkommen. Du hast ja viel zu dem Thema auch schon geschrieben oder moderiert in dem Bereich und vielleicht aber bevor wir jetzt einsteigen in die einzelnen Fragen, kannst du vielleicht trotzdem nochmal für die, die ich nicht kenne, so drei, drei Worte zur Karriere sagen, zu dem, was du heute machst. Und, hm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: zu mir selbst, 26 Jahre CIO, begonnen mehr oder weniger im äh, familiengeführten Mittelstand bis äh, zum DAX 30. Ähm, äh, relevanten CAO bei PsychoCorp Industrial zu ließen. Das war ein Anlagenbauer oder ist heute noch ein Anlagenbauer mit weltweiter Präsenz. Ich hatte knapp 500 Mitarbeiter weltweit zu betreuen, strategisch als auch operativ, zumindest teilweise operativ. Doch eine Menge Erfahrung angesammelt in der Zeit. Seit 2014 bin ich wieder im Unruhestand. Ich hatte mir immer zum Ziel genommen, die Dinge, die ich gelernt habe, die Dinge, die ich erfahren habe, als Berater, in welcher Form auch immer, an andere weiterzugeben. Im Fokus stehen dabei natürlich CIOs, insbesondere CIOs, die in schwierigen Zeiten versuchen, ihren Job zu machen, insbesondere CIOs, die Unterstützung benötigen, um sich in ihrer Karriere weiterzuentwickeln.
0: Herr ja, dann lass uns mal ans Thema einsteigen. Vielleicht gleich die erste, so ein bisschen provozierende Frage haben CROs eine schlechte Zukunftsperspektive oder haben CROs eine Perspektive in dieser Entwicklung zur Digitalisierung, was ja durchaus sagen wir, ja, schon so ein bisschen so ein Modehai momentan geworden ist?
1: Scheint so zu sein. Hm. Wenn man die Presse liest, wenn man die einschlägigen Fach, einschlägige Fachliteratur durchsieht, wenn man die Kommentare der Berater äh, sich mal ansieht, ja, das sieht nach einer sehr schlechten Zukunftsperspektive aus. Tatsächlich ist es aber so, dass 180 CDOs im letzten Jahr installiert wurden im im deutschsprachigen Raum. Die Zahl wird auch zunehmen und man fragt sich dann tatsächlich, was passiert eigentlich mit den CIOs. Für die CIOs ist das eine sehr schwierige Situation. Zum einen, da greift jemand in ihre Funktionalität ein. Da übernimmt jemand in völlig neuen Organisationsformen, Aufgaben, die man als CIO eigentlich für sich reklamieren möchte. Andererseits bringt das die CIOs deutlich weg von ihrem Traumziel, Mitglied der Geschäftsführung, Mitglied des Vorstandes zu werden. Das war ja immer so das Ziel der CIOs in den letzten 20 Jahren, weil man gesagt hat, ich bin derjenige, der hier Innovation nach vorne treibt. Ich bin derjenige, ohne den ein Unternehmen heutzutage fast gar nicht mehr funktionieren kann. Also wir müssten eigentlich Geschäftsführungsmitglied sein oder auch Vorstand sein. Und dieses Ziel rückt tatsächlich in weite Ferne, denn diese neu gegründete CDO-Kommune hat ja den Anspruch, sehr nah am Geschäft zu sein, sehr nah an den Top-Level-Executives zu sein, sodass diese Perspektive auch für die CIOs mehr oder weniger verbaut scheint. Manchmal hat man tatsächlich sogar den Eindruck, dass ähm, die... Top-Level-Executives, gerade den CIO, nicht in der Rolle des Innovators sehen möchten.
0: Aber warum warum ist das so? Also warum die Situation, klar, das zeigt ja die die CDOs, sonst hätten wir ja nicht so viel davon, dass man offensichtlich dem CIO in den seltensten Fällen oder selten mal formuliert, das nicht zutraut. Aber was gibt es denn aus deiner Erfahrung? Gibt es da die Ursachen?
1: Also es gibt ein ganzes Bündel von Ursachen. Einerseits bieten sich viele CIOs nicht an, diese Treiberrolle zu übernehmen. Ich komme gleich vielleicht später im Verlauf des Gesprächs noch mal dazu. Andererseits muss man natürlich davon ausgehen, dass CIOs teilweise auch gebrandmarkt sind durch Vergangenheit. Man wirft ihnen vor, sie seien zu langsam, sie seien zu bürokratisch, sie hätten kein Gefühl für diese neue agile Welt, sie seien eigentlich mehr Bremser als jemand, der die Dinge nach vorne bringt. Das das ist ein ganzes Bündel von Problemen, das ich da sehe, aber dagegen kann man was tun. Und das Schwierige ist, oder das Merkwürdige ist, dass wenn man digitale Transformation zu Ende denkt, man jemanden braucht, der es nachhaltig in wirtschaftlichen Erfolg umsetzt. Da ist der CIO letztlich derjenige, der hier ganz wesentliche Beiträge leisten könnte und sollte, aber man lässt ihn gar nicht.
0: Diese Entwicklung des CDOs, liegt ja der, der Grundgedanke, oder liegt, dem liegt ja der Gedanke zugrunde, Na naja, ich, ich kann das auftrennen. Ist das aus deiner Sicht überhaupt sinnvoll oder Erfahrung, das aufzutrennen? Ich meine, weil klar, Digitalisierung, ich meine, das ist IT. Also
1: der, Hin- der Gedanke ist eigentlich ein anderer. Ich glaube, dass viele Unternehmen TDOs einsetzen vor folgendem Hintergrund. Erstens, man möchte dem Wettbewerb, aber man möchte auch nach innen klar zu erkennen geben, dass man das Thema digitale Transformation sich auf die Fahne geschrieben hat. Ja. Das ist so mehr deklaratorisch, dass ich sage, ja. dafür habe ich jetzt jemanden, der da verantwortlich ist. Ähm, das Zweite ist durchaus auch die Situation, dass man dem CAO das in vielen Fällen nicht zutraut, auf dem Punkt kommen wir vielleicht. Gleich nochmal etwas stärker eingehen. Das Problem bei dieser Organisationsform ist, bei dieser bimodalen IT, ist natürlich das, dass die Ergebnisse, die dort gezeichnet werden, im Rahmen der digitalen Transformation, nur sehr, sehr schwierig dann wieder zurückgeholt werden können, nachhaltig stabilisiert werden. Das ist ein Riesenproblem. Viele Unternehmen, die... CDOs eingesetzt haben, wenn man mit denen spricht, die zeigen auch sehr deutlich, dass das ein offener Punkt ist. Das heißt aber nicht, dass die gesamte digitale Transformation oder die Vorgehensweise dahin in Frage zu stellen ist. Nein, wir brauchen querdenkende Menschen, wir brauchen frische Ideen, wir müssen schneller werden, als wir das in der Vergangenheit waren. Das alles ist richtig, aber wie, wie, wie schaffe ich es daraus, aus diesen tollen Ideen letztlich stabile mhm. Lösungen zu schaffen? Das heißt nachhaltig für einen Wertbeitrag zu sorgen. Das ist die entscheidende ja. Frage. Also nochmal, um, um auf deinen Punkt zurückzukommen. Ich, man kann nicht für alle Unternehmen sprechen. Man kann auch nicht für alle Branchen sprechen. Aber vielfach ähm, ist hier der Fokus zu stark auf das Querdenken, zu stark auf Agilität gesetzt. Und auch digitale oder nein, into, äh, agil erstellte Lösungen müssen aus meiner Sicht zu Ende gedacht werden.
0: Na ja, gut, das passt ja eigentlich auch zu diesem, zu diesem Thema, oder diese Gründung der, der einzelnen, sagen wir, mal, digitalen Gesellschaften. Also gerade in Berlin haben wir ja zurzeit eine Flut von, von Unternehmen, die Töchter gründen, die sich ausschließlich digitalen Geschäftsmodellen zubinden. Sicher, und auch die müssen natürlich irgendwann wieder rein integriert werden.
1: Aber da habe ich einen anderen Effekt. Es gibt dann sehr viele große Unternehmen, die jetzt diese Startups gegründet haben. Das ist nicht klassischerweise das CDO-Konzept, sondern was hier passiert ist, dass ich sage, ich schaffe Freiraum zum Querdenken, ich schaffe Freiraum für neue Methoden wie Design Thinking, wie auch immer, aber ich gebe einen Rahmen vor. Und der Rahmen besteht in vielen Unternehmen darin, dass der CIO alter ja, ja. Schule, dieser Unternehmen gleichzeitig Geschäftsführer für ja. Einfluss ja. auf diese, wie soll ich das sagen, Labs hat. Ich persönlich halte das für einen sehr erfolgreichen Ansatz. Erfolg, Erfolg, ja, auch erfolgversprechenden Ansatz.
0: Na gut, dann lass uns doch mal zu den, zu den CIOs kommen. Ähm, was sollten denn CIOs tun? Vielleicht können wir mal so, so ein, ein paar Themen mal so schrittweise mal so durchgehen und diskutieren. Um dann vielleicht nochmal zusammenzufassen, und mal den Vergleich zum CDO ziehen. Also was was für ein Skill muss er aufbauen oder was sollte er tun, um da zu seiner Rolle zurückzukommen?
1: Schauen wir uns mal die zukünftige Welt der Geschäftsmodelle an. Die Dinge sind nicht mehr so stabil, wie sie mal früher waren. Ich bin noch groß geworden mit dem Geschäftsmodell, das hat sich den letzten 20 Jahren nicht verändert und sollte sich auch die nächsten 20 Jahre nicht verändern. Diese Welt hat sich völlig verändert. Wir sehen auch bei den Geschäftsmodellen, dass sich die Dinge sehr viel schneller verändern. Wir haben personalisierte Geschäftsmodelle, wir gehen in Richtung Individualisierung, wir gehen in Richtung Lösungskonzepte, wir gehen aber auch in Richtung Verbesserung einzelner Produkte. Je nachdem, was gerade in einer bestimmten Branche am Markt Erfolg verspricht. Und, und so muss man die Frage stellen, in einer solchen Welt, was erwarte ich von den CAOs? Wenn ich das tun will, dieses schnelle Verändern von Geschäftsprozessen, das schnelle Reagieren auf Marktgegebenheiten, das schnelle Reagieren auch auf verändertes Kundenverhalten oder veränderte Kundenwünsche, dann muss ich im Backoffice, also da, wo die Informationen tatsächlich zusammengeführt werden, muss ich einiges tun. Und das ist nicht easy. Das ist Informatik. Hier geht es um flexible Architektur. Hier geht es darum, die neuen Plattformen zu beherrschen, mit denen wir umgehen müssen. Wir brauchen trotzdem Standardisierung und Effizienz, weil letztlich ist IT, egal ob sie agil angestoßen wird oder durch die Wasserfallmethode angestoßen wird, immer auch ein Kostenfaktor. Auch das muss ich im Blick behalten. Mhm. Auch wenn man heute vielfach hört, na, darum brauche ich mich nicht mehr zu kümmern. Ich bin agil, ich mache neue Dinge, ich bin bin digitaler Transformator, (lacht) ich bin der Innovator, ich denke über neue Geschäftsprozesse nach. Naja, gut. Also warten wir es mal ab. Irgendwann, back to basics, irgendwann werden die Kostenargumente natürlich wieder eine Rolle spielen. Ich muss eine viel höhere Skalierbarkeit der IT mittel ähm, zur verfügung ja. stellen ich äh, muss aber und das ist eins der hauptprobleme zu so ein legacy systeme einbinden können die sind ja nicht weg ja. und die werde ich ja nicht mal eben schnell durch neue systeme ersetzen können das heißt also im kern okay. benötigen unternehmen auch wenn sie oder gerade wenn sie mit, mit neuen geschäftsmodellen unterwegs ja. sind brauchen flexibler it-architekt Wer soll die erstellen? Das ist Punkt 1. Ja. Das ist also das, wo ich sage, das ist die fachliche Herausforderung, die aus meiner Sicht der klassische CIO, wenn er sich denn an ganz bestimmte neue Methoden äh, gewöhnt, sich diesen neuen Methoden annähert, der eigentlich der beste Kandidat ist, um diese Dinge ja, die zu Da Daneben gibt es aber auch mhm. glaube ich, einige persönliche Dinge, um das wirklich bewerkstelligen.
0: Ja. Zu. Bevor wir denn zu denen kommen, ich würde noch gerne mal einhaken auf die auf das Backend. Das ist ja schon ein Stück weit eine Fortschreibung der aktuellen Rolle des, des, des CIOs. Also natürlich muss er sich, er muss neue Methoden lernen, er muss die IT sag mal ja flexibler machen er muss sich natürlich vor allem deutlich die die Zeitabstände Veränderung deutlich zu verkürzen aber es kann ja, man könnte ja schon sagen naja, okay das hast du bisher gemacht da stelle ich mich jetzt auf aber das ist ja noch das löst ja noch nicht sein, sein Problem des Chief Digital Officer so, das, das ist das Brot und Butter was die Basis ist. sonst läuft das ganze Ding überhaupt nicht richtig ja.
1: aber das hat andere Schwerpunkte als wir ja, also die, die Schwerpunkte heute sind wirklich in Richtung Flexibler IT-Architektur zu sehen, ähm, Einbindung äh, von vorhandenen Systemen und von neuen Systemen äh, unter Schnittstellenbedingungen, das ist eine neue Disziplin und das ist eine sehr komplexe Disziplin. Und meine Aussage ist erstmal nur, das müssten die CIOs besser können, als das ein CDO oder andere Fakultäten. Und das ist erstmal die Aussage. Aber im Mindset muss sich, glaube ich, der CIO verändern. Ja. Denn selbst wenn er diese technischen Dinge beherrscht, kann er sie nicht auf die Straße bringen. Weil, was ist mit dem fehlenden Vertrauen seinem CEO oder seinem top executive mhm. gegenüber? Hat er Verständnis für das, was letztlich da auf der anderen Seite agil passiert? Darüber müssen wir mal nachdenken. Das heißt, also, das Ganze besteht aus einmal fachtechnischen Hinweisen und zum Zweiten aus persönlichen Hinweisen.
0: Ja, lass uns noch mal zu, den, zu, den, zu dem Mindset kommen. Jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch die einzelnen Themen. Ich meine, was muss er konkret eigentlich in seiner, ja was heißt, Denke oder Wahrnehmung, klingt nur so ein bisschen platt, mhm. aber was muss er letztendlich verändern? Wo, wo, an welcher Stelle ist eigentlich der größte Bedarf zu sagen, nee, da muss ich einfach umdenken.
1: Aus vielen Gesprächen mit CIOs weiß ich, dass viele CIOs, aber auch viele der nachgeordneten Funktionen, alles das, was jetzt zusammen mit digitaler Transformation geschieht betrachten als die Fortsetzung dessen, was wir seit 15 Jahren gemacht haben, nur mit anderen ja, Und ich halte das eigentlich, diese Einschätzung halte ich für falsch. Und diese Einschätzung hindert die CIOs und die IT-Organisationen ähm, letztlich daran, ähm, hier bei der digitalen Transformation eine große Rolle zu spielen. Das ist eine Selbstbeschränkung des eigenen Kompetenzrahmens. Warum tue ich ja. das? Manchmal ja. ist es auch so, dass die die unbestreitbaren Erfolge der Vergangenheit den Blick auf die neuen Herausforderungen trüben.
0: <lacht> ja, ganz sicher. Ja. <lacht> Sie sind nicht nur ein IT-Thema. Das gilt woanders ja, auch, richtig. ja. Ja, Ja, kommen wir zum nächsten. Was noch?
1: Also, wir haben über, über das grundsätzliche Mindset äh, gesprochen. Ähm, wir sollten auch mal darüber sprechen, wie sich die Rolle des CAOs in Unternehmen verändert. Und ob meine eigene persönliche Ausstrahlung, die ich habe, meine eigentlichen persönlichen Ziele, Fähigkeiten, Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit entwickelt habe, noch zu dieser Rolle passen. Also die Passgenauigkeit der Person zur Rolle. Ich erlebe in vielen Gesprächen, dass Probleme dadurch entstehen, dass mein Chef möchte gern, dass ich der Entrepreneur bin. Ich selbst fühle mich aber eher als jemand, der solide Arbeit leistet, der äh, solide Stabilität bringt, der Operational Effizienz und, und, und Exzellenz nach vorne bringen will, ähm, diese Rollen passen einfach nicht zusammen. Und mir kann auch keiner erzählen, dass ich nur, weil sich das Umfeld geändert hat, aus so einem Stabilitätsfanatiker plötzlich einen Entrepreneur ja. mache. Das wird nicht funktionieren. Das heißt also, ich fordere hier aus auf, diesen Check für sich persönlich zu Passt. Das, was ich geben will, das, was ich geben kann, noch zu der erwarteten Rolle.
0: Aber nochmal zu der Rolle heißt doch, wo hat sie sich verändert? Sie hat sich verändert, dass sie sich sicherlich von der Technologie stärker in in den Geschäftsprozess, in das Geschäftsmodell... Also die Verantwortung, meine, vor 20 Jahren, klar, da haben, hat der CEO sich um die Badjobs und was ich, die Plattenplatz und so weiter gekümmert. Heute ist das deutlich mehr Business getrieben, weil natürlich die IT vielfach wenigstens aus der Steckdose kommt. Das ist ja ein. Und das Zweite, was ja jetzt noch kommt, dass er deutlich, ja, ich sag mal, schneller, agiler, flexibler sein muss. Dass die Geschäftsmodelle sich so schnell ändern, dass einmal erreichte, sag mal, Qualitätsstufen morgen schon wieder obsolet sein können, weil der Markt sich gedreht hat und was anderes verlangt.
1: Das ist so. Ja, ja. Aber die, die, die wesentliche Veränderung ist die, dass die meisten CAOs nicht in der Lage sind, sich von den alten Dingen zu trennen. Ne? Mhm. Also Sie sind immer noch mit, mit Projekten aus der Legacy-Phase beschäftigt, Riesen-SAP-Projekte zu machen ja, ja. oder Riesen-Infrastrukturprojekte. Mhm. Und die binden sich damit praktisch selbst die Kapazität, ja. um in das Neue zu gehen. Und auch darüber muss man nachdenken. Das ist neu in dieser Rolle, dass es nicht mehr darauf ankommt, Projekte, lange, pro, lange, große Projekte erfolgreich nach vorne zu bringen. Wir haben einfach die Zeit fliegt weg nicht mehr, um oh. diese äh, ja. großen Projekte äh, letztlich oh. durchzuführen.
0: Ja, zumal ja auch so eigene Erfahrung, du hast eben, den, wenn du gerade diese diese großen Systeme hast, die du selber betreust, so viel Innovation kannst du da gar nicht reinbringen, wie dir heute Plattformen wie, was ich sehe, es war so was es da so alles gibt ja. und selbst ein SAP oder halt Services einbinden kannst, die du wirklich auf drei Knopf drückst und dann bist du drei Tage später, hast du den Service halt. Und das hast du natürlich, wenn du das alles selber machst oder sogar gar noch eigenentwickelt, wird es ja ganz gruselig, dann hast du das halt nicht. Ja, diese
1: Eingeentwicklung ist natürlich auch schon so eine Frage. Auch da, das muss man hinterfragen. Früher war es so, dass die CIOs immer glücklich waren, wenn ein Anwender kam, der an irgendeine Standardsoftware noch ein paar goldene Klinken okay. äh, anbringen wollte. Warum? Das, das war mein Auftrag. ja. ja. Damit war ja. ich erstmal beschäftigt und es schafft dann natürlich auch eine bestimmte Personalbindung, aus der Ach, ich so klar. einfach nicht mehr rauskomme.
0: Klar. Es hat ja auch gereicht. Ich meine, das, was dann entstanden ist, hat dann die nächsten zehn Jahre gehalten. Das ist noch heute nicht mehr so. Ja. Ja.
1: Aber heute sind ja. die Dinge einfach schnelllebiger. Das hat was damit zu tun, dass die Geschäftsmodelle sich schneller verändern, nur so wie vorhin ausgeführt. Hm. Das wird häufig unterschätzt, dass die Geschäftsmodelle sich sehr stark verändern und nicht mehr. die Halbwertszeit der Geschäftsmodelle ist nicht mehr so hoch, wie das vor zehn oder 15 Jahren noch mal gewesen hm. ist. Das heißt, wir müssen auch von den Lösungen her, von den IT-Lösungen her, uns da an die neue Zeit anpassen. Und da passen diese Großprojekte und diese uralten großen Legacy-Systeme bestimmt nicht mehr rein. Es sei denn, es gibt in bestimmten Unternehmen irgendwelche zwingenden Notwendigkeiten dafür.
0: Ja gut, die gibt es ja immer. Aber ich finde, dieses, es gab ja mal so diesen Begriff in Zeit lang, diese Orchestrierung der Services. Und das ist halt auch so. Also sag mal, das, da gibt es ja doch eine, eine, eine ganze Menge von Beispielen, sei es was ich, was ich letzten hatte, ganz banal, wo du, wo du halt sag mal eine Anwendung, mit der du halt Verträge sag mal signieren kannst. Ich meine, die bindest du halt über was ich, wenn ich dann frei Maus Mausklicks, aber bist halt vielleicht mal einen Tag beschäftigt, kaufst du dir dir eine Cloud, bindest die ein. Und in dem Moment kannst du deinen Geschäftsprozess, das machst du Freitag und am Montag können die anfangen, diese Dinge halt zu nutzen. Genau. So. Und wenn du das hast, dann kriegst du natürlich eine Irrsinnsgeschwindigkeit und musst dich nicht mehr mit allen Sachen rumschleudern, die irgendwo auf der Welt schon dreimal entwickelt worden sind. Aber lass uns mal zum, was ist mit dem Thema Innovation? Ich meine, bis jetzt haben wir ja mit über das Thema Mindset, Rolles hier im Unternehmen, Outsourcing, sagen wir eher, wenn ich sagen traditionelle Werte, aber wer die schon ja hier oppos schon da werden was mit dem Thema ist Innovation also der CDO der Chief Digital Officer wird ja immer damit verkauft der ist ja einer muss ja ein ganz kreativer sein Und
1: also die Reihenfolge die wir bislang diskutiert haben ist auch meiner Sicht völlig richtig hm. ja? also zuerst mal muss ich meine Einstellung zu den hm. Fragen verändern hm. dann muss ich sehen dass ich mir den Rücken frei halte ja. äh, um um wirklich äh, hm. was Neues tun zu können um, um meine Kapazität und meine Erfahrung und die Erfahrung meiner äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da einbringen zu können. Jetzt kommt die Frage, wie gehe ich da letztlich vor? Was ist eigentlich Innovation? Ähm, zuerst fängt Innovation für ein CIO da an, dass er nicht darüber klar sein muss, dass er eine Vorbildfunktion hat. Jeder CIO muss in seiner Organisation oder im gesamten Unternehmen dafür sorgen, dass gute Ideen nicht verloren gehen. Und dass jeder, der das also, der eine gute Idee hat, die auch einbringen kann. Und auch querdenkende Innovationen einbringen kann. Und diese Dinge dürfen nicht verloren gehen. Ich muss jedem einzelnen Mitarbeiter die Chance geben und auch das Gefühl geben, es kommt auf meine Ideenwelt an. Das wird leider Gottes in vielen klassischen Organisationen so nicht gehandhabt. Wir haben vorhin schon mal gesagt, haben wir immer schon so gemacht, haben wir schon mal probiert, hat eigentlich nie funktioniert. Also diese Vorbildfunktion und dieses Öffnen für neue Ideen, was ein Vorgesetzter fördern muss, ist völlig unabhängig, ob da vorne CDO steht oder CIO hm. steht. Alles fängt damit an, dass ich denke und dass ich möglicherweise querdenke. denke. Hm. Hinten habe ich dann ein ganz anderes Problem. Ich muss überlegen, ob diese Idee meinem Geschäftsmodell einen Nutzen bringt oder nicht einen Nutzen bringt. Oder ob ich ein neues Geschäftsmodell letztlich da aufbauen kann. Die Aufgabe ist sehr viel schwieriger, weil es gibt unglaublich viele Innovationen am Markt, auch technische Innovationen am Markt. Das heißt, ich muss durchaus ein System haben, ein Innovationsmanagement haben, Runden haben, in denen ich das diskutiere was ist für mein Geschäft wichtig? Aber im Kern bleibt es dann auch wieder bei der Fragestellung, weiß ich eigentlich, was mein Geschäft ist? Mhm. Wie verstehe ich eigentlich mhm. mein Geschäft? Das ist der Vorteil der CDOs. Ja. Die kommen von da und die sind da sehr ja. viel näher ja. dran. Es gibt aber überhaupt keinen Grund, mhm. dass ein CIO nicht die gleichen äh, Überlegungen anstellen kann wie ein CDO. Ja. Hier ist eigentlich aus meiner Sicht die, 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 die Kooperation zu dem CDO, wenn man den als jemanden begreift, der Innovation ins Geschäft bringt, der das Geschäft versteht, der viel Erfahrung hat und dem CIO, der durchaus für Nachhaltigkeit sorgen kann, der aber auch technische Innovation erklären kann, der technische Innovation abklopfen kann darauf, ob das war. Die Zusammenarbeit an der Stelle ist absolut notwendig für eine erfolgreiche Innovation in einem Unternehmen. Netzwerke nach außen und nach innen fördern dieses Denken und diesen Prozess eminent. Netzwerke ja. sind extrem wichtig.
0: Ja, aber nochmal, ich komme mal kurz zurück zu Innenunternehmen. Das heißt doch aber, wenn der CIO sich stärker in Richtung des, der Geschäftsprozesse bewegt, also seinen eigenen Fokus vom, vom Technischen, was ja eh ein Trend ist, verlagert, dass er doch dann durchaus gepaart mit einer gewissen Offenheit für Innovation und so einer gewissen Kreativität durchaus auch die Rolle des CDOs erfüllen kann.
1: Im Prinzip schon. Hm. Ähm, Nochmal, ich habe ganz am Anfang schon mal ausgeführt, dass äh, der Begriff des CDOs deklaratorische Wirkung hat. Hm. Natürlich kann hm. das jeder machen. Wo kommen denn die CDOs her? Die haben vorher Sales gemacht, kaum einer hat F&E gemacht. Die hm. kommen also auch aus anderen Funktionen. Ja, ja. Man kann auch den CIO in diese Funktion hineinbringen. Ja. Ja. man traut es ihm in vielen Fällen in ja. Zu, ja. weil er diese persönlichen Eigenschaften möglicherweise Mindset, Rollenverständnis etc. pp ja. ja, klar, sicher. Ja. Was, kann ich CDO lernen irgendwo? Gibt es irgendwo einen Berufsabschluss, der <lacht> heißt CDO? Nein.
0: Nein, stimmt. Das ist CIO ich ja,
1: ja, eigentlich auch nicht. Ich kann ja, ja. Ja Informatik studieren ja. oder eine Ausbildung haben, mhm, aber das sind ja noch andere Herausforderungen. Na ja gut, aber
0: da kannst du zumindest mit den Erfahrungen wuchern. Das funktioniert das schon, das gut. geht schon. Du sagtest vorhin so ein Stichwort Kommunikation. Das ja. kommen wir nochmal. Vielleicht sag da nochmal zwei Worte dazu.
1: Ich habe in vielen Gesprächen mit CIOs die Erfahrung gemacht, dass dieser Berühmter Satz, dass die Botschaft beim Empfänger entsteht, nur offensichtlich nicht so richtig angekommen. Ist. Also, ich höre immer wieder, mein Chef versteht nichts von IT. Ja, sage ich mal, muss er doch auch nicht. Dafür bist du doch da, okay. als CIO. Aber ich, ich komme mit meinen Ideen komme ich letztlich nicht durch. Die Botschaft okay. entsteht beim Empfänger. Das heißt, um eine erfolgreiche Kommunikation aufbauen zu können, ist es absolut notwendig, dass ich mir über die Motivation und über die aktuelle Situation meines Gesprächspartners vorher Gedanken machen. Ja, das ist alles trivial, ich weiß das. Ja. Das kann man alles überall lernen und das kann man auch trainieren. Aber gerade CIOs kommen ja aus einer Historie raus in den letzten 20 Jahren, die geprägt war davon, dass man sich durch geschickte Wahl von Abkürzungen und durch geschickte Wahl von Fremdworten ja, abgrenzen konnte. Also ich wusste was, was ein anderer nicht weiß. Und das, das war so viele, viele Jahre, weil das so das Ego der, der IT verantwortlich, als sie noch EDV hießen. Heute kann man da vielleicht Aufmerksamkeit erregen, wenn ich so agiere, wenn ich so spreche, in einer Aneinanderreihung von Abkürzungen und möglichst komplizierten Fremdwort. Aber Vertrauen schaffe ich damit nicht. Zumindest nicht in den allermeisten Fällen. Das ist ein Punkt, auf den müssen CIOs achten, also die Ebenen gerechte Kommunikation.
0: Heißt aber letztendlich, ich ich dir zu hören, auch, dass, klar, sagst du ja, sicher der CDO eine deklaratorische Wirkung, also sagen wir auch sicher ein Zeichen nach außen, aber langfristig muss der CIO sich auf jeden Fall auch wandeln, weil alle Anforderungen, die damit verbunden sind, ja, ich sag mal, eher stärker als geringer werden. Das heißt, auch wenn der CDO jetzt, ich sag mal, vielleicht eine temporäre Erscheinung ist, Vielleicht auch in manchen Unternehmen länger lebt, wenn die beide zusammenarbeiten, was wir vorhin hatten bei diesen Innovationstöchtern oder sowas, wird es wahrscheinlich ja langfristig so sein, dass die Rollen in irgendeiner Form wieder zusammenwachsen, weil es einfach gar nicht genug Potenzial für beide letztendlich gibt.
1: Gut, je nachdem, mhm. mit wem man spricht, mhm. gerade auch in der Beraterszene, <lacht> wird man dazu unterschiedliche Meinungen hören. Ja, ja. Ich bin fest davon überzeugt, äh, egal unter welchem Titel, äh, hm. dass man irgendwann mal zusammengefasst wird oder unter welcher Rollenbeschreibung. Es kommt darauf an Nachhaltigkeit zu für, auch für diese agil erstellten ja, ja. Und dazu brauche ich durchaus das Wissen, was CIOs haben. Aber der heutige CIO oder viele, man darf das nicht verallgemeinern. viele äh, der heutigen CIOs sind aus meiner Sicht noch zu sehr äh, technologieorientiert, techniklastig hm. an der Stelle. Und glauben, alleine mit der Situation wuchern zu können, dass sie technisch verstehen, welche innovativen Möglichkeiten ja, wir da ja, haben, ja. ohne das Geschäft zu sehen. Aber das Geschäft alleine ist es nicht. Es sind wirklich aus meiner Sicht diese Fragestellung, Mindset, sich persönlich Freiräume zu schaffen, Kommunikation richtig aufzusetzen und auch diese Rolle selbst zu überprüfen. Das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Ja. Doch wir brauchen... Sowas wie einen neuen, neuen CIO, um, ja, um die ja. Herausforderungen bewältigen zu können. Was ja. uns sonst blüht, ist, dass diese gesamte strategische IT-Komponente ja, ja irgendwo verschwimmt. Ja. Ne? die losgelöst wird von der technischen Realisierung, weil Mhm. der CIO nur der Technikfreak ist an der Mhm. Stelle. Und das kann auch für ein Unternehmen nicht vernünftig sein. Dass ich immer wieder versuchen muss, die agile Lösung mit irgendwas im Backend zusammenzubringen, das wird nicht funktionieren. Das muss ich sauber überlegen, das muss ich sauber planen. Da brauche ich open-minded Leute.
0: Das heißt, zusammengefasst warst du CDO sicherlich stark, das fand ich interessant, sicher geprägt deklaratorisch, also um als Unternehmen Zeichen zu setzen. Ansonsten sicher als CIOs fünf Punkte vom Mindset ändern, also quasi Offenheit für, für neue Dinge, man sich auch vorantreiben, sicher Rolle des CIOs stärker wahrnehmen. Outsourcing ist ein Thema quasi, so viel wie möglich. Was heißt so viel wie möglich? Nein, wie sinnvoll sicherlich nach außen geben, um Freiraum für andere Kapazitäten haben, sicher Offenheit für die Innovation und ja, auch eine eben, eben gerechte Kommunikation ja. ist sicherlich auch ein Bild. Ja, Ola, vielen Dank. Und für alle Zuhörer, wir hoffen, dass die eine oder andere wichtige Anregung zu dem Thema dabei waren und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.